0: Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Rock Total, el podcast que como ya sabéis hacemos desde rocktotal.com. Comenzamos el mes de abril con un tiempo más propio de enero, bien abrigados y con el mundo un poquito del revés, en donde como siempre la música sirve de particular refugio donde encontrar canciones con las que resucitar. Y la banda de hoy ya os digo que seguro lo consigue. ¿Estáis preparados? banda invitada en esta nueva entrega es Veraco, formación vasca en cuyas filas encontramos a los hermanos Villelabaitia, Lore y Yosu, junto a Lander Zalacain y Chris Lizarraga, que se han convertido en una de las grandes referencias musicales a lo largo ya de 10 años de carrera. Con cuatro discos a la espalda, la banda fue precursora al salir del confinamiento y hacer un pequeño tour por territorio nacional en Autocines de España. También lanzan una revisión de su último disco, Plastic Drama, llamado The Luce Edition, en el que dan nueva vida a los temas de este último trabajo, con grandes artistas nacionales e internacionales como Joel de Wolf Alice, Crystal Fighters, Heinz o Delaporte, entre otros. Nos metemos de lleno con todo ello con su vocalista Chris Lizarraga. Metidos en Faena sacáis Plastic Drama de luz Edition dos años después de, sí. de Plastic Drama que apareció en, en plena pandemia, ¿cómo es afrontar un disco como fue Plastic Drama en, en un año como 2020 y cómo ves ahora el presente dos años después?
1: Bueno, pues en sí en 2020 mmm, fuimos viéndolo mes a mes como, como toda sí. la población eh, y, y fue muy descorazonador porque, como que pensábamos todo el rato, queríamos pensar que, que poco a poco la situación se iba a recuperar, pero se recuperó mucho más poco a poco de, de lo que esperábamos. Pero lo Entonces, era como comprobar que un, un disco del que nos sentimos súper orgullosas, pues realmente caía un poco en saco roto. Entonces, todos estos esfuerzos eh, de 2020 hasta ahora. Son pues para darle un poco de, de cariñito teniendo en cuenta que la situación ha sido muy hostil sí. y, que, y que el pobre pues probablemente se quede en, en, en tierra de nadie pero, pero bueno, nosotros lo hemos hecho con todo el amor y como también pues han pasado eh, pues al final, aunque dice en 2020 nosotros esos temas los hicimos en 2019 eh, ver estos temas revisitados por otras artistas que le dan como un frescor y una perspectiva nueva también nos, nos ayuda, ¿no? Porque al final, pues para, para hacer todas estas cosas de promo, para defenderlo, para estar sí. en verano tocando, pues hace falta como algo más aparte del... Bien, salimos del COVID, porque, bueno, pues... Uh -huh. eh, como comprenderás, nosotras ya por nuestra manera de ser ya estamos pensando en cuándo podremos tener el momento de sacar temas nuevos, porque pues, ya, ya fue el Plastic Drama.
0: Es una forma de darle no sé si continuidad o una nueva vida Plastic Drama con estos remixes Sí,
1: ambas cosas no eh, una manera de acercarlo también eh, igual a otros públicos de estos grupos sí. que nos gustan también, también mucho y que tienen a veces otro rollo eh, y también de, de, de darle continuidad, de darnos margen para, para poder tocar esta primavera verano y, y y que no, que no caiga del todo en, en vano el trabajo hecho, hecho ahí, que, claro. que no era poco y que al final pues nos pasó como a tantos otros grupos como a Heinz, por ejemplo, que, pues que teníamos un disco que nos gustaba mucho y, y en el que creíamos mucho, pero que no, que no había manera de defenderlo. Entonces, bueno, pues tampoco queremos tampoco eh, meterlo ya en el, en el cajón de desastre, sino oye, yeah. darle la, la vida que se le pueda dar ahora.
0: Escuchando el disco completo, bueno, pues tenéis colaboraciones de, de Bacins, gente de Wolfalis, de Aporte, mucha variedad. Tenéis claro mm. qué artista o qué artistas queríais y para qué temas lo queríais?
1: Más que qué artista, para qué tema, porque eso sí mm. que se lo dejamos a su libre elección, o sea, era pasarles ah. el disco y decir, oye, ¿cuál os apetece hacer? Tuvimos como tres criterios principales. Uno, que fuese gente maja, o sea, que nos, gente que nos caiga bien. Y caer bien lo puedes entender tanto en, a nivel humano como porque hay grupos que, de ahí que conocemos como eh, Delaporte, Heinz o sí. Lore o gente que, digamos, admiramos uh -huh. y luego gente que nos haya hecho caso. Porque, claro. Tú puedes estar, eh, o sea, eh, esta persona me encanta, la admiro, y encima es majísima, ya, pero esta persona también tiene su vida, su trabajo, sus problemas, claro. pues ahí hay que hacer una criba también de quién, de quién está disponible y quién, y quién puede hacerlo. Y luego ya, pues será el decir, mira, pues están estos, cuál os apetece más, porque al final tienen que ser algo que, que al artista le apetezca y con lo que se sienta cómoda. Y nosotras, la verdad, que somos súper contentas con con el, el resultado y nos parece, nos parece como muy, muy chulo muy, muy ecléctico que al final siempre nos ha gustado lo ecléctico
0: ¿La electrónica es parte de vuestra vida? o sea ¿Es algo que os gusta como género musical? Sí, muchísimo muchísimo uh -huh.
1: de hecho eh, que ha habido épocas que, que estábamos como tan, tan imbuidas por muchos grupos que hacían como música más electrónica que la nuestra que, que quisimos irnos por esos derroteros, ¿no? igual más en el en el AM, en el Renderminam y luego sí. nos dimos cuenta de que al final, que como nosotros somos un grupo muy de directo y que nos gusta jugar con los elementos con los que podemos eh, jugar, aunque también recurramos a, a, a secuencias, pues que preferíamos volver a algo como más, más orgánico, más eh, de directo más, pues eso, más guitarrero entonces, claro. volver a darle la vuelta y llevarlo a, a la electrónica a través de los remixes pues nos parecía también es un juego muy chulo.
0: ¿Tiene cabida en directo esta, o solo sea, de la gira estos temas? O sea, los vais a llevar tal cual a, al directo o os vais a centrar en lo que fue Plastic Drama?
1: En, en directo sí que creemos en, en la virtud de, de los temas como son en el Plastic Drama para tocarlos, que es un uh -huh. poco para lo que están hechos, que, que creemos que, que encajan mejor y que a nosotras nos hacen estar muy cómodas y que también es como manera de hacer, disfrutar al, al público con lo, con lo que es Velaco. Pero bueno, estos remixes también siempre te permiten como de repente darte cuenta que, pues yo que sé, eh, hacen como algunos giros de, con mi propia voz en el remix de Profile Anxiety de Crystal Fighter, que yo sí. ahora de repente estoy cantándolo en directo, y aunque la canción sea tal cual como en, el, en la original, eh, uh -huh. de repente, pues igual me apetece hacer el giro de voz como, como lo mezcló el Sebastián, y, <risa> y me parece igual.
0: Venís a actuar, en, habéis estado en Dallas, Austin y Nueva York Nueva York mm, Me quedo con que justo en 2020 os pilló el estado de alarma Que estuvisteis que volver corriendo Ha sido mm -hmm. recuperar un poco lo que no pudisteis hacer en, en aquel año
1: Tal cual, porque es que encima eh, Aquel año íbamos a hacer el South by Southwest Que sí. se canceló justo antes de que, de que fuésemos y sí. como el festival de Nueva York no se canceló, dijimos, pues vamos a Nueva York, <risa> en plan, no pasa nada, el bar... no nos tiramos del barco. Y... y efectivamente, en cuanto aterrizamos en Nueva York, dijo Trump, cerramos las fronteras y nos entró todo el cague. Y estuvimos mmm, cada día yendo al aeropuerto, porque no nos cogían por teléfono para intentar adelantar el vuelo de vuelta. El vuelo. Porque decíamos, solo, solo falta que nos quedemos aquí. Sí, y, y ahí pues viviéndolo pues con, con pues, un poco con, con ansiedad, con miedo de a ver y a, y a la vez el, el Festival de Nueva York pues nos adelantaron el concierto para darlo pues un día antes y así dar ese concierto y seguido nada más darlo coger el, el vuelo el, el vuelo de vuelta entonces, uh -huh. ha sido como cerrar el círculo porque es que hemos dado un concierto literalmente en el mismo bar porque el festival es un festival de salas, sí. te puede tocar un bar otro tal y justo lo dimos en, en ese sitio, eh, o sea, dimos dos conciertos y uno de ellos fue en, el, en ese sitio, en el de 2020 Entonces, pues muy, muy guay, muy guay cerrar ese, ese círculo y además también volver al South, al South by Southwest esta vez pasando tiempo ahí que no en el departamento de policía porque no nos robaron los instrumentos eh, y estar ahí un tiempo viendo otras bandas un poco rollo camp rock, o sea, de verdad, conocer yeah. un montón de, de artistas diferentes gente muy 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 guay y, y lo disfrutamos muchísimo y pasamos de la nieve en Nueva York al super tiempo soleado de Austin así que estuvimos genial, la verdad
0: Ahora que hablas de Austin, ya es... Eh... Uh -huh. Tiempos prepandemia en directo, lo que habéis vivido allí.
1: Sí, 100%, 100%. Sí, ¿no? eh, el aforo a tope, Ajá. cero mascarillas, poquitos pogos de gente <risas> maja, incluso, o sea, un avance social, podemos decir. Nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: En lo que se refiere a Nueva York, bueno, un poco la gira en sí. ¿Qué tipo de público ves en, cuando salís fuera en vuestros conciertos internacionales? Y lo digo, eh, es verdad que en Nueva York hay, hay españoles, pero no sé si, sí. si visteis gente norteamericana o lo que visteis era público afín a, a vosotros.
1: Pues nos encontramos con un poco de todo, o sea, sí que había como pues eso... Eh gente de aquí que vive allí y entonces de repente estás ahí en, en medio de, de Brooklyn y oyes castellano más que inglés. Y luego de repente sí. también pues gente de allí y que eso se agradece un montón, ¿no? Porque dices, bueno, ya que estoy eh, a toda esta distancia de, de casa. Total. Pero ambas, ambos públicos se agradecen o sea, se agradece el, el público en general. Entonces, súper bien. Me parece que es un público además que tiene como muy interiorizado eh, ser a la vez, como, o sea, admirar de una forma activa, en plan, y decirte, oye, qué guay el bolo, qué bien, enhorabuena, no como el inglés, que es como que igual te ve sí. pero y le gusta un montón, pero no te lo va a decir, eh, o bueno, digo el inglés, puede ser el, el euskalduna, así perfectamente también, eh, pero, pero luego no te dan la chapa, o sea, es guapísimo, es como, con mucha efusividad, en plan, enhorabuena, el concierto ha sido la hostia, pero no tienes que estar como... Eh, pues mirando a los lados a ver si te deja de dar la chapa, que es algo que mm, sí. aquí ocurre muchísimo. Es, es muy guay, es muy guay eso. En Austin eh, es como una ciudad, aparte de ser ciudad universitaria, de ser como un ambiente... pues eso, muy del al final toda la gente del colectivo LGTBI, que puede estar cerca de Texas, sí. se refugia en esa isla. Hay muchísimo activismo de Black Lives Matter, hay, o sea, el, el ambiente que se respira es muy guay. Y encima es gente acostumbrada a ver conciertos todo el rato. Es una ciudad súper musical. Yeah. Eh, toda la, la ciudad se, se vuelca en el festival porque está por todas partes. Y, y, se, y se normaliza mucho el. Oye, vienes aquí a tocar. Pues es, o sea, no hay, no hay como tanta. No hay, no hay como un rollo de extrañeza con sí, la gente que está tocando, sino un, un diálogo más, más fluido y como, no sé, una fiesta compartida. Es muy guay.
0: Y en cuanto a como Josu y Lore no pudieron ir, ¿qué tal fue sí. ir con dos compañeras al, allí a tocar?
1: Pues un acierto total haber uh -huh. recogido a, a Carla y a Laia, que bueno, obviamente en lo, en lo musical hay una compatibilidad y, y, un, y una admiración brutal porque son súper buenas y, y ya sabíamos que, que por ese lado iba a funcionar, pero sí. también fueron nuestra primera opción porque... Eh, en este tipo de giras pues te tienes que llevar bien y convives mucho y, claro. y no, es, no es como irte de gira con otro grupo que coincides de vez en cuando para comer y en las pruebas de sonido, es que convives esto eh, 24-7, súper intenso, o sea, como un, realmente un campamento de 12 días con 8 bolos, con 3 ciudades, con sí. muchos eh, medios de transporte diferentes, con cansancio, <risa> con en fin, de todo, ¿no? Y ha sido un acierto porque pues, Carla y Laya son eh, dos personas excelentes de, a nivel de calidad humana y hemos estado genial con ellas. Hemos estado genial con ellas. La verdad, yo ya las he hecho muchísimo de menos. En plan, eh, diciendo a la Carla a ver cuándo cuando se viene a Bilbao, que se viene la semana que viene, porque sí, o sea, realmente se genera un compañerismo y un, y un cariño, pero a la vez pues, echando mucho de menos a ellos y a Lore.
0: cuanto al...? al Pandemic Tour, que grabasteis como Doku, la experiencia en autocines al salir de, de un confinamiento ¿Os valió como experiencia?
1: Como experiencia en ese momento nos valió muchísimo uh -huh. y también es un... incluso después de ese momento es como un lugar al que volver porque al, al no saber todo lo que se venía después, lo disfrutamos Total. de una manera genuina y y fue muy catárquico y muy como de experiencia compartida muy guay porque justamente eso no, no teníamos como la presión de, de, de un futuro que, que desconocíamos y que si hubiésemos sabido igual no lo hubiésemos disfrutado tanto Seguro eh, Sí, seguro Entonces creo que bueno, aunque fuese una ruina para el bolsillo, para el corazoncito <risa> fue, fue, fue lo más Así que nos quedamos con eso
0: Ahora que dices lo de la ruina, ¿crees que en estos años se ha castigado en demasía la música? Que ha sido uno de los sectores, la cultura en sí, de los más perjudicados.
1: Sí, sí, sí. Bueno, está claro. no. O sea, es que es, es, es evidente eh, la manera en la que se ha se ha situado como casi el, el foco de los problemas, ¿no? En plan, sí. en los conciertos eh, pues eso te contagias más que en los trenes. Entonces, eh, pues hay como... O sea, una cantidad de, de restricciones absurdas y además muchas veces sí. como una vuelta a las restricciones después de haber demostrado con creces que no, no era el lugar e incluso obligando a la gente de la industria musical a ponernos en tesituras de epidemiólogos, de de Total. testeadores, sí, sí. De, en plan, eh, pues eso, pues cuando en, en Barcelona, en la sala Apolo, entre dos de mujeres y no sé quién más, empezaron a, a hacer experimentos de bolos para que la gente pudiese, de, Total, o sea, casi, sí en plan, tenemos que demostrar al, al mundo cosas cuando en realidad, o sea, es que, eh, o sea, no, hemos hecho de todo menos nuestro, nuestro curro de verdad, hemos estado contestando, y esto creo que le habrá pasado a todos los grupos, mensajes de, sobre normas, sobre las restricciones, sobre cosas que era como... Es que se, se nos va de las manos. Entonces se nos va de las manos. Es como... Sí, sí, muy, muy desagradecido y muy, y muy hostil. Y, al, y además parece que tienes como que agradecer cualquier migaja de curro porque, porque es curro frente al, a la nada absoluta. Total, y quema, sí. eso quema muchísimo.
0: ¿Cuánto lleváis como grupo? Ya lleváis más de una década.
1: Yo solo y yo hicimos 10 eh, años el año pasado. Con Lander, 10 eh, ahora.
0: Viéndolo en perspectiva, ¿te imaginabas hace una década que ibas a estar donde estáis ahora mismo?
1: Pues es que hay tantísimas cosas que no me imaginaba ni de mí misma ni del mundo <risa> que como para imaginarme el grupo. Yo creo que nosotras <risa> hemos tenido la... La suerte, por un lado, de, de haber hecho match con la, la relación entre las cuatro, que no, que no es fácil sí, eso porque es o sea, importante. Son, son relaciones interpersonales, son relaciones también, pues eso es una mezcla entre lo, lo laboral y lo, lo
0: personal, y lo personal
1: también, sí. eh, pero también pues mm, requiere de, pues de, de, de un trabajo, ¿no? Y eso, igual en los primeros años, pues como con cualquier relación, es sigues más una, una inercia y estás como tan a gusto en el presente que no te preocupa el, el futuro y, y ahora igual como con, con más perspectiva y más eh, conocimiento de, del funcionamiento de, de las cosas a, a nuestro alrededor pues también sabemos que, que aunque tengamos mucha suerte también son cosas en las que hay que en las que hay que trabajar y que no vale todo con ir como hoyo sin cabeza, sino que realmente tenemos que cuidarnos, pero sí. creo que nuestra prioridad siempre va a ser que las cosas entre, entre nosotras cuatro estén bien, porque si no, no no hay manera
0: si si no, no funciona, de afrontar
1: este mundo hostil no, no.
0: Como sociedad en, en el apartado de igualdad de género, ¿crees que hemos avanzado? ¿Que hemos avanzado demasiado poco o nada?
1: Pues al final nosotros la, la perspectiva eh, de, de, de todas estas violencias la hemos adquirido por trabajar en la música y a mí algo que me ha resultado muy descorazonador ha sido que cuando hemos vuelto a, a dar conciertos con gente de pie y tal y, y vuelvo a lo de que tienes que estar súper agradecida porque vuelves a eso después de, haber, de haberlo perdido sí. eh, parece que como esa es la prioridad y sin embargo eh, volvemos como a tener que aguantar ciertas eh, actitudes por una actitudes. parte del público que, además, sí, eh, actitudes que, además, es, es, es claro, ¿no? la, la, la mayoría de, de tipos pesados, ya sabemos cómo como su, como suele ser el, el perfil, aunque la pesadez eh, no, tenga, no tenga género, sí que, uh -huh. sí que hay como una, una predominancia, pues, eh, eh, heteromasculina, ¿no? Eso es así. Es más difícil de, de aguantar o de asimilar porque en estos dos años de, de pandemia hemos tenido mucho tiempo también para, para crecer en ese sentido, ¿no? Para, sí. para entender que nosotras, por mucho que seamos un grupo que, que le pone mucha carga a sus mensajes y mucha energía en, en que se entiendan y en, y en que la gente que nos viene a ver sepa de qué, de qué palo vamos y y generar espacios seguros para, para quien, quien quiera ven, venir a, a un concierto de violaco, eh, mm. a veces eso no, no cala y seguimos de repente teniendo que, que aguantar unos comentarios que no... que aunque sea lo mínimo de todo lo que nos ocurre, porque nos ocurren muchas cosas buenas, sí. pero que eso siga ahí es, a veces es, es descorazonador o por lo menos sí que, sí que cansa y sí que te pilla ya como con menos, con menos ganas de, con menos de avance, aguantar sí. o, de, o de dar bola. Me parece que no es, que no es ningún avance eh, dentro de, de la música y como sociedad en, en todas estas violencias. Es el hecho de que cuando ha habido denuncias a personajes públicos y como en todo este tiempo la prioridad y de lo que se ha hablado es de la pandemia, eh, si no se renuevan las denuncias, o sea, si no hay una denuncia con fecha eh, marzo 2022, eh, parece que prescriben o que caducan o que ya pues, eh, no pasa yeah. nada. Eh, aquí paz, después gloria y, y, tiramos, y tiramos para adelante y ves los festivales y, y todo lo que se programa. Y bueno, pues es un poco como estar en, en 2016, que a mucha gente eso le, le encanta porque vuelve a estar el público de pie, pero también vuelven ciertas cosas que igual no nos interesan tanto.
0: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos del negocio musical?
1: Lo que más me gusta, dentro de la misma frase de negocio, <ríe> me parece complicado de sacar. Eh, o sea, claro, lo que más me gusta... O la industria es musical, que, si quieres
0: llamarlo. Sí,
1: pues que al final se supone que, que da espacio a, a una libertad creativa y que en principio no va a hacer daño a nadie y que también es un, es un lugar de encuentro muy, muy importante, ¿no? O sea, un lugar de, no solo de encuentro... Y, de, y de, de repente, pues, eh, no o sé, sea, a nosotras nos gusta mucho eh, que, aunque no hagamos colaboraciones de pues hemos probado este tema con no sé en este tema con lo cual, pero sí nos gusta tocar con otros grupos, ver otros grupos y sí. convivir con otros grupos. Entonces, pues sí, el, el lugar de encuentro me gusta mucho y el lugar de encuentro también entre nosotras cuatro. Y la comunicación a veces también no verbal, que yo, que soy una persona muy cerebral, muy reflexiva y mm -hmm. que no me callo, me viene bien también el momento solo musical. Luego <risa> también es como que, que con toda la pandemia, es, eh, pues para hacer vivir el disco hemos tenido que hablar mucho de nuestras letras y de los mensajes y de tal y hemos acabado hartísimas en plan y estamos como, claro. por favor, eh, queremos eh, que se hable también de lo musical y no tanto de, de politizarnos todo el rato.
0: Y de la parte negativa.
1: Bueno, pues eh, la parte negativa pues está... Mm, todo lo de entrar en, en competición y, en com y ser como competitivas entre, entre grupos, el, mm. el rollo de, de tener que estar de, de tener que depender de las redes también, que quema mucho.
0: Yeah.
1: Estás muy eh, atada. Mm. Estás, estás muy atada, sí. O sea, lo lo tenemos asumido. Eh, y las redes creo que a nivel usuario y de uso personal y tal traen muchas cosas. Si estás en un momento emocional que te, que te, que te venga bien o si sabes cómo usarlo de una forma equilibrada, que esto también es un poco utópico, el equilibrio. Pero a nivel de grupo, pues eh, es, sí, es, es un poco, es un poco rollo lo de, lo de
0: las redes. Pues para ir terminando, siempre acabo con recomendación de un libro, un disco, una peli y una serie.
1: A ver... Espera, ¿eh? Porque es que me tengo me tengo que acordar. Vale, sí. Película <risa> Summer of Soul eh, que es así que creo que tenía alguna nominación, pero que era eh, es un documental sobre el Woodstock de Harlem en los en los 60, que fue increíble. ¿Sí? Con Nina Simón, con eh, estaba también Ray Charles, bueno, o sea eh, estaba Stevie Wonder, bueno, bueno, bueno un pedazo de Festi, increíble, que pasó súper desapercibido porque eh, Woodstock, y mientras en Woodstock estaban eh, los blancos hippies poniéndose ciegos a LSD, <risa> se estaba haciendo un festival eh, político y social en el centro de Harlem con eh, todo familias, muchísimas reivindicaciones, y bueno, o sea, ves ese documental y se te pone la carne de gallina, es brutal. Libro... Voy a decir Resistencia Bisexual, de Lisa Cole, porque es mi libro favorito. Y porque ya, pues, todo el mundo debería leérselo, bisexual o no. Disco, voy a decir el número 2 de Lukiek, porque pues, es el grupo de nuestro Yusuf Simón y, <risa> y me encanta y, y es rock en euskera, pero es también experimental y es precioso. Y tiene sí. un arte súper bonito de Simón Aguirre. serie Serie, voy a decir Generation de HBO porque tiene mucha, mucha potencia, mucha presencia, euforia. Y creo que a todo uh -huh. el mundo que le guste sus buenas historias LGTBI en contexto jóvenes, pues eh, creo que Generation es como un relato, no sé, muy
0: acertado, muy
1: compensado y muy acertado, uh -huh. sí.
0: Pues esa me la apunto, porque fuera sí que la, la tengo vista, pero esta, esta no. Sí. Te voy a hacer una más. <risa> eh, y hablando de, hablábamos de, del género, eh, poniéndonos en situación de los Oscars y con toda la movida que ha habido con Will Smith no sé a ti que, si te produce un rechazo o qué opinión te merece su actitud y sobre todo teniendo en cuenta que además da que pensar porque además su hijo en, en Twitter ese día defendió la actitud de su padre como diciendo eh, así nos las gastamos nosotros o así funcionamos nosotros lo que deja un poco a pensar que cómo sí, funciona sí, también so en casa
1: Sí, cito la canción esta del... Bueno, o sea, de verdad, creo que toda esta movida refleja dos tipos de violencia, la, sí. la de la humillación pública que le hace Chris Roca y la del Machirulo, que se levanta a pegar. Pero bueno, se levanta a pegar porque puede, porque sabe que, que tiene ese, ese privilegio ¿no? y es un ejemplo horroroso, pero es un, es un ejemplo también de, de comportamientos dentro de una hegemonía y dentro de, de, un, de un poder. entonces Creo que se, al final el tema del, del puño es como lo, lo, lo sonado, lo fuerte, y sí. parece que, pone, o sea, que ensombrece eh, a lo que hay detrás. Un, un, sí, o sea, o sea, quiero decir, es que nunca seré yo quien, quien vaya a defender eh, a Will Smith ni, y me parece incluso más violento cómo le, le grita desde el asiento y cómo lo hace. Sí. Eh, claro, claro. o eso, o que, o que se jacte de ellos su, su hijo, pero me parece como todo, eh, todo en sí dantesco, violento y que uh -huh. pues hay que dejar de mirar a los Óscar, o sea, es como un claro ejemplo de, buenos es que tienen que dejar de ser referentes estas personas para, sobre todo para nosotras, en plan que cuánto le importaremos a la gente de, de Hollywood y eh, de Los Ángeles lo que, lo que hagamos aquí, pues tienen que, tenemos que bajarles de esos de esos pedestales, ¿no? Porque desde sí. luego no, no pueden ser ejemplos.
0: Pues nada, Chris, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre un placer escucharte y espero que, que todo lo bueno que venga sea muy bueno.
1: Pues nada, yo también lo espero y te deseo lo mismo, Miguel. Qué te voy a decir,
0: muchísimas gracias. <risa> un abrazo, Escri que Casco.
1: Un abrazo, a
0: Y así ponemos punto y final a este nuevo episodio de Voces de Rock Total con Chris Lizarraga de Velaco en un muy buen momento para la banda, como pudimos comprobar un par de días después de grabar este episodio en un Velaco Day celebrado en Madrid en el que vimos el Pandemic Tour, el documental que grabaron en los peores momentos de la pandemia cuando salimos del confinamiento y una fiesta posterior después organizada por Estrella Galicia donde escuchamos los nuevos temas y con colaboraciones de algunos DJs o músicos que participan en Plastic Drama de Luz Edition. Con todo esto os invito a leernos, como siempre, 365 días al año en rocktotal.com y a seguirnos en las redes sociales como arroba rocktotalweb. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un saludo!